1: Sie hören Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 2. August. Und für Sie im Programm haben wir heute zuerst das Schatzkästchen mit Elon Huang und, und heute mit der Geschichte des sagenumwobenen Fisches Lokot. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop mit Chubiho in Sebastian Hambach zum Thema Klimaanlagen in Schulen. Nun zuerst das Schatzkästchen.
2: das Schatzkästchen. Vor langer, langer Zeit lebte ein Fisch namens Lokot im tiefen Ozean. Er hatte jedoch ein ungewöhnliches Aussehen. An seinem Körper hingen Dutzende von Anhängsel, die wie Algenklappen aussahen. Dazu hatte er hunderte Paar von sehr kurzen Beinen nicht einmal Lokot wusste, wie viele Beine er hatte. Dabei war sein Körper viele Male länger als seine Beine, sodass er problemlos durch die Tiefen des Meeres schwimmen konnte. Aber weil er anders aussah als die Fische, die neben ihm im Meer herumschwammen, wurde er oft von diesen ausgelacht, verspottet, gehänselt und schikaniert. Um diese gemeinen Fische, die ihn quälten, zu vermeiden, schwamm Lokot in der Morgen- oder Abenddämmerung alleine an das Ufer. Dort schaute Lokot gerne in den blauen Himmel und hielt sein Gesicht in die kühle Brise. Das war ein beruhigendes Gefühl. Und obwohl er von den anderen Fischen schikaniert wurde, hatte er doch einen sehr guten Freund namens Talakai. Auch Talakai war wie Lokot ein sehr interessanter und auffälliger Fisch. Seine Füße waren wie die Wurzeln eines Baumes, sein Körper war lang und dünn und von seinem Kopf hingen mit Dornen bedeckte Algenstreifen, die wie Krallen aussahen. Aber anders als Lokot war Talakai ein sehr mutiger Fisch. Jedes Mal, wenn Lokot schikaniert wurde, griff Talakai den fiesen Fisch an, um ihn zu vertreiben. Lokot war seinem Freund sehr dankbar. Und er wünschte sich, dass auch er so auf seine Freunde aufpassen könnte. Also sagte er zu seinem Freund Talakai,
1: Eines Tages werde ich mich
3: in einen Fisch verwandeln, der genauso mutig ist wie du. Dann werde
1: ich auch meinen Freunden helfen können.
2: Talakai war froh, das zu hören und er war sicher, dass Lokot es schaffen würde. Talakai war ein warmherziger Fisch, der wahrscheinlich der beschäftigste Fisch des Meeres war. Er half nicht nur Lokot, sondern auch allen möglichen anderen Tieren. Wenn zum Beispiel die Meeresschildkröten Horoko an ihren Strand zurückkehrten und ihre Eier ablegten, half Talakai dabei, die Eier zu behüten. Am Tage schützte er die Eier gegen die strahlende Sonne und in der Nacht gegen umherwillende Tiere, die am Strand nach Beute suchten. Das hielt Talakai sehr beschäftigt. Lokot hingegen konnte nicht allzu lange unter der heißen Sonne überleben. Daher konnte er nur im Morgenraun oder in der Abenddämmerung an Land gehen, um mit Talakai zu plaudern. Aber er konnte diesem nicht helfen. Lokot fühlte sich dadurch sehr frustriert. Um seinen Freund zu beruhigen, scherzte Talakai, ich mag diese Arbeit, nehmen sie mir ja nicht weg. Talakai wartete immer, bis die kleinen Babyschildkröten geschlüpft und Schritt für Schritt ins Meer gewaschelt waren. Erst dann war Talakai beruhigt und wagte es, selbst wieder ins Meer zurückzukehren, um sich auszuruhen. Er schlief dann mehrere Tage und Nächte lang ein. Eines Tages, als Talakai wieder einmal an Land war, um die Eier der Roroko zu beschützen, wurde Lokot wieder einmal von einem fiesen Fisch angegriffen. Dieser griff ihn immer wieder an, und weil Lokot zu schwach war, um sich zu verteidigen, geschweige denn zurückzuschlagen, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu versuchen, sich an den Strand zu retten. Gerade als es so schien, dass ihn die Kraft verließ und er es nicht einmal mehr an den Strand schaffen würde, erschien ein riesiger Schatten am Himmel, der sich auf den bösen Fisch stürzte und diesen mit riesigen Klauen aus dem Meer herausgriff. Lokot war gerettet. Erstaunt und mit letzter Kraft rettete er sich an den Strand, wo er versuchte, zu Atem zu kommen. Obwohl er schwer verwundet war, war er doch zumindest sicher. Aber auch wenn er jetzt sicher war, war er tief frustriert, dass er zu schwach war, sich alleine zu verteidigen. So lag er schlapp am Strand und begann zu weinen. Nachdem er all seinen Tränen vergossen hatte, setzte er sich am Strand hin und starrte wie betäubt vor sich hin. Lokot hatte keine Ahnung, dass es Alilis der mächtige Schlangenadler gewesen war, der ihm beigestanden hatte. Auf einmal sah Lokot die mächtigen Krallen, die den fiesen Fisch geschnappt hatten, plötzlich neben ihm im Sand. Er war starr vor Angst und wagte es nicht aufzusehen, denn er befürchtete, dass der Raubvogel ihn mit einem Bissen verschlingen würde. Doch Alilis sah sich den verwundeten Lokot nur an und sprach dann, wenn du dich erholt hast, solltest du dich stärken. Keine Angst, ich werde dir nichts tun. Du siehst sowieso nicht sehr wohlschmeckend aus. Alilis klang allerdings nicht sehr freundlich. Doch trotzdem begann Lokot, Alilis dem Schlangenadler sein Leid anzuvertrauen. Er erzählte ihm alles über seine Probleme, die er im Meer hatte. Dass er anders aussah als die anderen Fische und nicht so wild war, weshalb er oft gehänselt wurde. Als er so seine Geschichte erzählte, begann er wieder zu weinen. Der Schlangenadler sah, wie traurig er war, und er konnte nicht verhindern, dass er selbst traurig wurde. Er sagte, »Wenn es wirklich so schwer für dich ist, im Meer zu leben, warum kommst du dann nicht und lebst im Wald? Siehst du den Wald dort oben auf dem Berg? Wenn du dort leben möchtest, kann ich dir helfen.« Während er sprach, deutete der Schlangenadler mit einer Krall auf den Berggipfel. Aber der Schlangenadler klang nun nicht mehr traurig, und noch weniger klang er kalt. Vielmehr klang er sehr stolz. Lokot schaute in den Wald und sagte zögernd,
3: Ich bin froh, dass du so freundlich zu mir bist und bedanke mich für den Vorschlag. Aber ich fürchte, ich kann die Sonne nicht ertragen Und ich habe auch Angst, dass ich von den Kreaturen, die im Wald leben, einfach zertrampelt werde, weil ich so fern bin.
2: Der Schlangenadler lachte laut auf und sagte, Mach dir keine Sorgen um die Sonne. Wenn du im Wald lebst, werden die Bäume dir Schatten spenden. Und auch um die Tiere des Waldes brauchst du dir keine Sorgen machen, denn du wirst sicher auf einem Ast hoch über dem Boden leben. Du wirst den blauen Himmel sehen können, den du so magst. Und du wirst auch nicht zertrampelt werden, was wohl deine größte Angst ist. Wenn du Glück hast und den richtigen Ort wählst, wirst du den Ozean sehen können, den du früher gelebt hast.« Als er dies hörte, war Lokot sehr gerührt und begann diese Möglichkeit tatsächlich in Betracht zu ziehen. Die Zukunft schien nun wieder rosiger zu sein. Allerdings hoffte er, dass Talakai ihn begleiten werde. So wartete Lokot, bis Talakai erschien und er erzählte ihm dann von seinem Treffen mit Alilis, dem Schlangenadler, und wartete auf die Meinung seines Freundes. So saßen sie dort Seite an Seite an der Küste in der Dämmerung mit Blick auf den Wald. Talakai dachte über die Erzählung seines Freundes nach und sagte dann, ich bin froh, dass du deinen eigenen Platz haben könntest. Der Schlangenadler ist eines der stärksten Geschöpfe des Waldes. Wenn er bereit ist, dir zu helfen, dorthin zu ziehen, klingt das nach einer guten Möglichkeit für dich. Ich mache mir Sorge um dich und ich will nicht, dass du gehst. Aber ich hoffe, dass du glücklich wirst. Mach dich auf und lebe im Wald. Aber ich werde dich nicht begleiten können. Du weißt, dass ich eine Menge Dinge zu tun habe. »Wie zum Beispiel die Schildkröteneier zu pflegen, um sicherzustellen, dass ihre Babys schlüpfen. Ich bin wie ein Zaun entlang der Küste. Ich schütze die Schildkröteneier vor Landtieren. Und du weißt, wie schelmisch die Meereswellen sein können, die beim Ausrollen Sand mitnehmen. Ohne mich würden sie bald den ganzen Sand wegtragen. Obwohl Lokot immer noch Bedenken hatte, wusste er, dass er sich nicht ewig auf den Schutz von Talakai verlassen konnte.« also verabschiedete er sich von seinem guten Freund und verließ in einer sternklaren Nacht schweren Herzens den Ozean. Mit klopfendem Herzen, aber auch mit neuem Mut begab er sich in den Wald. Loko ein neues Heim finden, in dem er glücklich wird? Das hören Sie in der kommenden Woche. Radio Taiwan
0: International aus Taipei.
1: Es folgt das Kaleidoskop mit Chiopi Hui und Sebastian Hambach und das heutige Thema ist die Ankündigung, dass in den nächsten Jahren endlich alle Klassenzimmer aller Schulen in Taiwan mit Klimaanlagen ausgestattet werden sollen. Mehr über die Bedeutung dieser Ankündigung erfahren Sie jetzt im Kaleidoskop.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kale des Korb. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chubby Huey. Ja, wir
0: begrüßen Sie vor allem aus einem heißen Sommer hier in Taipei oder in Taiwan generell. Wir haben seit Wochen jetzt schon eigentlich sehr heißes Wetter immer. Und es wird auch, wie man leider feststellen muss, jedes Jahr immer etwas heißer im Durchschnitt. Und man hört immer wieder von neuen Nachrichten, die dann neue Rekordtemperaturen vermelden. So schön ist das eigentlich auch nicht unbedingt, wenn man zum Beispiel am frühen Nachmittag dann wer ja, bei uns die Arbeitszeit normalerweise ist, zum Sender kommt und muss sich dann durch diese Hitze erst einmal durch Durcharbeiten, bis man an seinem Arbeitsplatz angekommen ist. Natürlich nicht nur wir, auch viele andere Arbeitnehmer, vor allem aber auch die Schüler leiden zunehmend unter diesen hohen Hitzewerten. Und dann gab es eine Nachricht vor kurzem, die vielleicht zumindest bei mir auch für etwas Überraschung gesorgt hatte, aber auch wahrscheinlich bei vielen Taiwanern, denn es wurde vermehrt darüber diskutiert, warum eigentlich viele Schüler in ihren Klassenräumen noch nicht in den Genuss einer Klimaanlage gekommen sind. Und gerade bei diesen heißen Temperaturen ist es ja auch sehr schwer, sich zu konzentrieren. Also das merken wir Erwachsene natürlich, aber auch gerade dann für die Kinder, wenn sie dann ihren Lernstoff durchnehmen sollen Normalerweise in den meisten Büros, an den meisten Arbeitsplätzen, da hat man eine Klimaanlage, so auch hier im Sender. Wenn man es dann einmal geschafft hat, dann wird man auch tatsächlich richtig abgekühlt. Aber wie gesagt, also in manchen Schulen ist das noch nicht gang und gäbe. Und deshalb wurde jetzt auch in Anbetracht der Tatsache, dass es immer heißer wird, darüber diskutiert, wie man am besten den ganzen Schülern, also damit meint man alles von Grundschule und Mittelschule, wie man in allen Klassenräumen eine solche Klimaanlage am besten Anbringen kann und dann auch so, dass sich da keine Schule in irgendwelche finanziellen Schulden begeben müsste.
3: Ja, tatsächlich, der Premierminister von Taiwan, Su Zhenzhang, hat vor kurzem angekündigt, dass in zwei Jahren 100.000 Klassenräume von Grund- und Mittelschule in Taiwan mit Klimaanlagen ausgestattet werden sollten und das überrascht mich eigentlich auch. Und dann in diesem Zusammenhang habe ich viele Informationen gelesen und muss dann später feststellen, nur 40 Prozent der Klassenräume in Taiwan mit Klimaanlage ausgestattet sind. Und das überraschte mich, weil meine Kinder, als die noch klein waren, hatten die in deren Klassenzimmer alle mit Klimaanlage ausgestattet gestaltete. Und ich habe nicht gewusste, dass in Taiwan noch in viele Städten und Landkreisen, die haben nicht so viele Klimaanlage gehabt. Ich habe natürlich gewusst, aber ich wusste gar nicht, dass das so schlimm ist, dass, wie gesagt, nur 40 Prozent der Schulen mit Klimaanlage ausgestattet sind. Jetzt möchte die Regierung, wie gesagt, in zwei Jahren allen diesen Schulklassenzimmer mit Klimaanlage versorgt. Und das ist natürlich eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht stoßt eigentlich auf keinen Kritik. Nur die Oppositionelle Guomindang hat dann ein bisschen bemängerte weil die eigentlich schon vorher schon diesen Vorschlag gemacht Aber ist dieser Vorschlag nicht umgesetzt worden. Aber die Eltern freuen sich natürlich sehr darüber, dass ihre Kinder endlich dann in einem klimatisierten Raum ruhig, gemütlich lernen können. Ich verstehe ich natürlich auch nicht, warum in allen Ämten, in allen öffentlichen Gebäuden Klimaanlage es gibt, nur in den Schulen es nicht gibt und das ist eigentlich eine Diskriminierung. Ich verstehe das auch nicht, vielleicht weil die Kinder keine wahr Recht und daher werden die vernachlässigt. Wir in der Stadt Taipei, weil die Eltern vielleicht mehr wohlhabend sind oder kümmern sich auch sehr darum und daher, in der Schule, wo meine Kinder besucht hatten, sind wie gesagt alle mit Klimaanlage besorgt oder ausgestattet sind. Und damals hatten wir als Eltern eigentlich auch aus eigener Tasche das Geld geholt und dann die Klimaanlage gekauft und die Wartungskosten und die Stromkosten bezahlt. Und das alles kommt nicht von der Regierung, sondern von den Eltern. Auf jeden Fall, das ist natürlich eine gute Nachricht für alle, alle Eltern, Schüler und für die lokale Regierung. Vor allen Dingen, der Premierminister hat angekündigt, je nach der finanziellen Situation der unterschiedlichen lokale Regierung wird die Zentralregierung 70 bis 90 Prozent der Kosten übernehmen. Und das ist eine gute Nachricht für die viele lokale Regierung. Trotzdem, manche Regierungen hatten noch bemängerte, weil sie sehr in der Finanzierungssituation ist und sie könnten die 10% oder 20% der Kosten auch nicht übernehmen. Und vor allen Dingen, man braucht ja nicht nur das Geld, um die Klimaanlage zu kaufen, sondern überhaupt noch extra Geld für die Stromkosten und dann noch die Wartung und so weiter. Außerdem, man braucht noch ein bisschen Geld, um die Stromversorgung zu kümmern, weil viele fährt einfach diese Kabel oder das und dies und das. Also auch Taipower, der wichtigste Stromlieferant in Taiwan soll dafür sorgen, dass die Möglichkeiten geschafft werden, dass man in alle Klassenräumen mit Klimaanlage ausstatten kann.
0: Genau und diese Ausstattung mit Klimaanlagen oder auch alle möglichen anderen Änderungen am Gebäude, in den Gebäuden von Schulen, die liegen normalerweise in der Hand von den jeweiligen Gemeinden oder eben Städten, Landkreisen, die sind dafür zuständig, zumindest bei den öffentlichen Schulen und das dürften wohl auch die meisten sein, zumindest in diesen Levels von Grundschule aber da gab es natürlich dann immer das Problem schon, dass es verhältnismäßig reiche Städte gibt, wie Taipei, oder dann eben auch eher etwas ärmere Landkreise im Süden oder auch im Osten Taiwans zum Beispiel. Und allein daran hat sich dann oft schon entschieden, ob dann eben es eine Klimaanlage gab oder eben nicht. Aber zum Beispiel auch in Taipei ist das Bild nicht immer überall einheitlich. Zum Beispiel in der Schule, wo meine Frau unterrichtet, das ist eine Grundschule, da haben die Klassenräume bis vor kurzem auch gar keine Klimaanlagen gehabt. Und du hast ja auch gerade schon gefragt, wieso... Ist das bei vielen anderen öffentlichen Gebäuden kein Problem, aber gerade bei den Schulen ist es dann ein Problem. Und in dieser Schule war es sogar so, dass es schon Klimaanlagen gab, aber eben nur da, wo viele Lehrer gearbeitet haben. Also in der Verwaltung zum Beispiel, aber natürlich nicht da, wo die Lehrer dann unterrichtet haben in den Klassenräumen. Die hatten dann also auch nichts davon, aber ausgerechnet in den Klassenräumen, da gab es eben... Wie gesagt, bis vor kurzem gar keine Klimaanlagen und dann hatte ja der Bürgermeister von Taipei vor nicht allzu langer Zeit dann auch angekündigt, diese Situation, die soll geändert werden und es sollen auf jeden Fall alle von den Schulen eine solche Klimaanlage in den Klassenräumen haben, weil das eben unzumutbar auch wäre für die Schüler. Und tatsächlich, dann hat auch in der Schule von meiner Frau ist eine solche Aktion gegeben. Man hat tatsächlich die Klimaanlagen eingebaut, aber dann konnte man die nicht anschließen, weil das ganze Stromnetz gar nicht dafür geeignet war. Das heißt also, man kann die auch jetzt in diesem Sommer zumindest noch nicht benutzen, vielleicht im nächsten Jahr. Dann bis dahin könnte dann alles endlich auch ordentlich verkabelt sein. Und die Alternative, die man dann in solchen Schulen bisher hatte, die war dann eben einfach, dass man normalerweise Deckenventilatoren hatte oder auch vielleicht unten am Boden oder an den Wänden noch Ventilatoren angebracht hat, aber wer sich mit Ventilatoren etwas auskennt und auch zum Beispiel in Deutschland, da kenne ich das vom Sommer noch, dann wird es ja auch schon mal etwas heißer und zumindest in der Vergangenheit hatte man in den Häusern eigentlich keine Klimaanlagen, dann merkt man irgendwann können diese Ventilatoren auch nur die heiße Luft dann hin und her schieben und es wird nicht wirklich kühler und gerade auch hier in Taipei, insbesondere gab es ja immer das Problem, oder gibt es auch jetzt noch das Problem, dass Taipei in einem Becken liegt, also in einem geologischen Becken und ringsum sind Berge und das die ganze warme Luft staut sich sowieso schon und ironischerweise auch diese ganzen Klimaanlagen, die es dann gibt in, den, also in allen Häusern, die tragen mit dazu bei, dass sich ja die Luft weiter aufheizt in Taipei und auch wenn man zum Beispiel in der Stadt irgendwo in seiner Wohnung ist und ein Fenster öffnet und vielleicht noch die Tür sogar aufmacht, damit so ein bisschen Durchzug entsteht, da kommt auch nicht unbedingt kältere Luft rein, sondern auch oft nur warme Luft. Und das ist also auch noch ein größeres Problem und ein anderes Problem, was du gerade auch angesprochen hast schon, das ist die Frage der Stromkosten und die Frage auch zum Beispiel, wie ist das Ganze denn überhaupt umweltverträglich umzusetzen. Denn man macht sich ja in Taiwan auch seit langem, seit Längerem schon Gedanken darüber, dass man viel auf grüne Energien setzen möchte, dass man zum Beispiel auch die Atomenergie aus Taiwan entfernen möchte, zumindest bis zur Mitte dieses Jahrzehnts, das ist immer noch ein Ziel der Regierung. Da hat man natürlich das Problem auch der Energieversorgung insgesamt und gerade diese Klimaanlagen, das sind natürlich sehr große Energieverbraucher und tatsächlich im Sommer haben wir das auch hier im Sender schon erlebt, dass es ab und an mal einen Stromausfall gibt und hier haben wir unsere Notfallgeneratoren, aber die gibt es natürlich nicht überall und unter Umständen ist es dann gerade zu einem Zeitpunkt, wo es sehr heiß ist und wo man dann auch eine Klimaanlage mit entsprechender Verkabelung hat, so dass man diese Klimaanlage nicht benutzen kann, weil es eben einen Stromausfall gibt. Und wenn man jetzt natürlich die Klimaanlagenanzahl erhöht, dann erhöht sich ja auch weiter der Stromverbrauch. Also diese Stromversorgung ist sowieso auch schon immer ein großes Thema in Taiwan. Aber auf der anderen Seite ändert das natürlich nichts an der Kritik, dass man der Leute, die fragen, warum sollen jetzt gerade die Schulkinder darunter leiden, dass es ausgerechnet bei denen eben in den Klassenräumen keine Klimaanlage gibt.
3: Und das ist dann, wie gesagt, eine gute Nachricht für die Schulkinder und deren Eltern, deren Lehrer und so weiter. Ich muss sagen, ich bin ein Klimaanlage-Fan oder so. Ich brauche ja Klimaanlage schon immer. Und ich kenne schon einige Deutsche, die mich in Taipei besucht hatten während der Sommerzeit und und die können die Klimaanlage gar nicht ertragen. Zum Beispiel in der Nacht beim Schlafen. Die haben dann Klimaanlage ausgemacht, weil das sorgte für Lärm und überhaupt diese Abkürung ist nicht gewöhnlich und daher konnten viele konnten dann in Taiwan gar nicht richtig schlafen. Ich meine jetzt im Hotelzimmer, die haben dann Fenster aufgemacht und Klimaanlage ausgemacht und konnten die ganze Nacht gar nicht einschlafen, weil das einfach zu heiß war. Also ich habe sehr viele solche Kritik von meinen Besuchern gehört, aber ich muss ehrlich sagen, ich gewöhne mich eigentlich schon seit immer mit dem Klimaanlage. Ich brauche ja Klimaanlage. Selbst wenn es ein bisschen lauter ist und das hört in meinen Ohren so wie Wiegelied oder so, nicht wirklich so melodisch, so schön ist, allerdings ist es wirklich schon ein gutes Zeichen für mich, denn nur in klimatisierten Raum kann ich richtig einschlafen und vor kurzem haben wir zu Hause einen Stromausfahrt erlebt, also ich wohne Mitte in der Stadt Taipei und das hat bei uns früher ganz ganz selten erlebt, aber weiß auch nicht, warum denn vor kurzem hatten wir wirklich einen Stromausfahr für drei Stunden gehabt und das war wirklich ein absolutes Chaos und ich wollte sofort in die Firma kommen zum Büro kommen, weil hier im Büro gab es damals noch Strom. Allerdings muss ich zu Hause einiges machen und auf meinen Mann wartete Auf jeden Fall, dann kam der Strom wieder rein und die Klimaanlage konnte weiter funktionieren. So bin ich ja gerettet worden. Ich fühle mich wirklich ganz wohl, als die Klimaanlage weiter funktioniert. Weil in der heißen Sommer, das ist wirklich sehr, sehr, sehr heiß. In einem nicht klimatisierten ist es ist wirklich wie so eine Strafe oder als ob man in Gefängnis gehalten wurde. Das war wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Man hat natürlich dann viele Vorschläge gemacht, wenn man in einem nicht klimatisierten Raum sich befindet. Das kann man so machen oder so machen, aber ehrlich gesagt in solcher Hitze, da kann man nicht einmal so richtig denken oder sich verhalten. Es ist einfach unmöglich, weil es ist sehr heiß und Letzte Woche hatten wir noch die Temperaturen über 38 Grad Celsius und in manchen Städte sogar fast 40 Grad Celsius. Und das ist dann von dem Messgerät gelesen, aber die geführte Temperaturen sind noch viel höher. Eigentlich schon über 40 Grad Celsius. Und diese Hitze ist wirklich erträglich, wenn man das nicht einmal erlebt, dann kann man sich natürlich schlechter vorstellen. Früher in der Vergangenheiten wurde in Taiwan eigentlich kaum über 40 Grad Celsius gemessen, aber man fürchtete, dass in Zukunft diese hohen Temperaturen alltäglich werden. Also das würde wahrscheinlich sehr oft vorkommen und daher man hat wirklich Angst und während der Sommerzeit wollen viele Taiwaner dann sofort neue Klimaanlage bestehen und installieren lassen, weil die Alte vielleicht zu alt und funktioniert nicht so gut. Auf jeden Fall, Sommerzeit ist dann eine Hochsitzung für Klimaanlageausstattung.
0: Ja, und bevor jetzt die Hörer alle denken, wir sind hier in Taiwan zu sehr verweichlicht, also es ist nicht nur so, dass wir uns darüber beschweren, obwohl wir jetzt schon eine Klimaanlage hier haben und uns nur darüber ärgern, auf dem Weg zur Arbeit oder so, dass es etwas zu heiß ist, sondern tatsächlich es ist es auch, was die Gesundheit angeht, schon etwas bedenklich. Also man hört zum Beispiel auch in den ersten zehn Tagen des Juli dieses Jahres, da gab es schon 190 Fälle von Leuten, die in die Notfallaufnahmen eingeliefert wurden aufgrund von Hitzekrankheiten, also zum Beispiel dass man einen Hitzeschlag hatte oder einfach eine Hitzeerschöpfung und auch Krämpfe zum Beispiel, die hat man immer öfter gesehen, also Fälle von Leuten, die mit Krämpfen dann eingeliefert wurden in die Notaufnahme und Taiwan ist ja auch eine alternde Gesellschaft, schon eine überalte Gesellschaft demnächst und deshalb werden wahrscheinlich solche Fälle auch mehr werden, weil gerade eben Kinder und ältere Menschen sehr stark von der Hitze dann betroffen sind und die Sache ist eben auch, dass es nicht einfach genügt, wenn man nicht nach draußen geht, weil dort eben die Sonne ist und man ja einfach nur drin bleiben müsste, um sich dann vor der Sonne zu schützen, sondern es wurde auch verstärkt festgestellt in diesem Jahr, dass Leute, die gar nicht rausgegangen sind, die sich in Innenräumen aufgehalten haben, trotzdem unter diesen Hitzebeschwerden gelitten haben und teilweise dann eben auch, die lebensgefährlich verlaufen sind. Und da gibt es natürlich dann eine ganze Menge, die man tun kann. Eine Klimaanlage einschalten ist natürlich immer die einfachste Variante, wobei man auch aufpassen muss auf den großen Unterschied zwischen draußen, also Außentemperaturen und den Innentemperaturen, denn das kann auch unter Umständen wieder für eine Reihe von weiteren Problemen sorgen.
3: Ja und daher die Leute, die erst nach Taiwan gekommen sind, werden da immer vorgeschlagen, dass sie dann immer ein Hemd oder ein Jackett mitnehmen. Nicht nur wie zum Beispiel beim Fahren mit der U-Bahn oder mit den Bussen oder dann in viele öffentliche Gebäude. Dort werden die Klimalage immer so stark funktioniert, so dass dann für eine wirklich sehr tiefe Temperaturen sorgen. Und wenn man gerade vom Außen in den Innen gekommen, dann könnte es zu einem Krankheitsproblem führen und daher man muss ja immer was mitnehmen und zu dieser Hitze bekommt man auch viele Vorschläge wie zum Beispiel bei solcher Hitze was man am besten tun soll um seine eigene Abwehr zu stärken und zum Beispiel man muss natürlich was Nahrhaftes essen aber vor allen Dingen muss man viel Wasser trinken und zwar nicht Säfte oder Cola gesüßte Getränke, sondern doch hoffentlich. Doch schon. Und die Taiwanese trinken auch sehr viel Bier und dann wie gesagt, für Wasser trinken oder man soll auch Spaziergang in den früheren Morgenstunden machen oder wieder grün Bohnenwasser trinken oder
0: Ach, das ist sowieso besser als Bier.
3: Ja. Das stimmt schon, etwas Gesundes. Dann mehr Obst und Gemüse essen und weniger rohe Fleisch essen, sei es Fisch oder Lindefleisch Und man soll noch Massage zu sich nehmen oder Gua eine so traditionelle Massagemethode ähnliches Dinge. Also auf jeden Fall, es gibt immer viele verschiedene Tipps, um den Leuten zu belehren wie man sich gegen die Hitze. Vorgehen können, gegen die Hitze kämpfen können. Aber ganz einfach ist natürlich, dass man immer, wie gesagt, ein Hemd mitnehmen für die kältere Situation, aber ein Schirm, ein Sonnenschirm mitnehmen und eine Brille, Sonnenbrille und Sonnencreme und dann weniger anziehen und so weiter. Also vieles muss man ja schon immer ausgerüstet werden. Um gegen die Hitze vorzugehen. Und wie gesagt, die Regierung hat schon angekündigt, vor Sommer 2022 sollen alle Klassenräume von Grundschule und Mittelschule in Taiwan mit Klimaanlage ausgestaltet werden. Aber wie gesagt, einige Probleme müssen noch geklärt werden, gelöst werden. Und daher, wir werden schon weiter beobachten, ob der Plan bis dahin richtig umgesetzt werden kann. Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chobi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Zu finden sind wir außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch und auf YouTube sind wir unter RTI Deutsch vertreten. Zu erreichen sind wir per E-Mail unter deutsch.rti.org.tv. Das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rotha. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.